0: No, 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 no. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Mari Carmen Herrera. Yo soy
1: Nadine Terrein. Y yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy, Mari Carmen nos va a hablar de lo que es el síndrome premenstrual. Entonces, pues escuchemos qué es lo que tiene para compartirnos de esto que seguramente muchas de nuestras. Eh, de nuestros seguidores, nuestras seguidoras han vivido, principalmente nuestras seguidoras, incluyendo a nosotras. Adelante Mari Carmen.
0: Gracias. Pues sí, ese, este tema lo elegí eh, para quienes nos siguen porque es importante que tengan la información y puedan clarificar y dimensionar estas dos alteraciones en el estado físico psicológico y conductual de algunas mujeres durante lo, las diferentes fases del ciclo hormonal, que pueden intensificarse a mayor edad de la menarca. Existen múltiples estudios al respecto en todo el mundo, y con resultados semejantes y mencionaré solamente unos cuantos. Eh, digamos, en nuestro continente, en la revista latinoamericana de psiquiatría, eh, dice que los cambios que ocurren durante la fase luteínica o progestacional son tema de debate según el contexto sociocultural. Casi todas las mujeres manifiestan síntoma, síntomas premenstruales. No obstante, menos del 50% concurren al médico por esta causa. En el 30% de las mujeres, los síntomas corresponden al síndrome premenstrual, mientras que el 5% y 6% en este estudio presentan síntomas tan graves que se clasifican como desorden disfórico premenstrual. Según la Universidad de San Luis en Argentina, publica en una revista que se llama Fundamentos en Humanidades. Y en su investigación mencionan las alteraciones anímicas relacionadas con la menstruación fueron los primeros trastornos psíquicos vinculados con lo biológico, según Robert Frank, en 1931. Observa cambios cíclicos mensuales de síntomas físicos, emocionales, y de comportamiento que comienzan al final de la fase lútea del ciclo menstrual y desaparecen al comienzo de la menstruación. Y clarificaré para quienes nos siguen que esta fase luteínica o lútea o secretora, como quieran llamarla, es la cuarta fase del ciclo menstrual que se da entre la ovulación y la menstruación y dura entre 9 y 16 días y es cuando el óvulo avanza por las trompas de falopio esperando ser fecundado. Y esta aclaración es porque muchas mujeres seguían por la menstruación, en, digamos, sin anticonceptivos de por medio. ¿Cómo se diagnostican estas dos afecciones? Y aquí es importante, están presentes en el DSM-4 desde 1987 como un trastorno depresivo no identificado debido al, al índice tan elevado de las mujeres que lo reportan. Para el DCM-5, en concreto, es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. con criterios de diagnóstico con al menos de eh, cuatro síntomas de los enlistados a continuación en la mayoría de los ciclos men menstruales del último año en la fase luteínica. Sentimientos de desesperanza o pensamientos de autorreproche. Ansiedad intensa, tensión, sensación de estar con los nervios de punta, labilidad la afectiva, sensación súbita de tristeza o de ganas de llorar o aumento de la sensibilidad al rechazo, irritabilidad, mal humor persistente o aumento de los conflictos interpersonales, disminución del interés por actividades habituales, por ejemplo, trabajo, escuela, amigo, socio, o sea, anedonia, ¿no? Disminución o sensación subjetiva de dificultad para concentrarse. Insomnio, somnolencia, sensación subjetiva de estar abrumada o fuera de control. Otros síntomas físicos con hipersensibilidad o hinchazón de las mamas, cepaleas, y dolores musculares. Estos son los signos para el diagnóstico. Y según el DCM4, los criterios de diagnóstico deben de ser confirmados mediante la evaluación prospectiva de los síntomas durante dos ciclos men menstruales y por lo menos cinco de los 11 síntomas deben estar presentes para que ya sea un desorden disfónico premenstrual. Y para el diagnóstico de síndrome premenstrual es suficiente con la presencia de un síntoma. Esa es la gran diferencia entre estas dos afecciones. La APA o American Psychiatric Association lo denomina DDPM o desorden de la fase lútea DFL. Se caracteriza por sintomatología somática y afectiva, trastornos anímicos, que producen disfunción e incapacidad significativas. Pearlstein eh, y colaboradores señalaron que el DDPM no solo representa el extremo más grave de la sintomatología premenstrual, sino quizás una modalidad incluso de trastorno depresivo o ansiedad. En algunos países de Europa, Fíjense, se toma como un factor atenuante de la justicia criminal y Francia, por ejemplo, lo utiliza para alegar demencia temporaria. Hallazgos desde las neurociencias informan que la disminución de la neurotransmisión serotoninérgica, o sea, de la serotonina, está asociada a un pobre control de impulsos, humor depresivo, irritabilidad y un incremento de la ingesta de alimentos. El triptófano, que es el precursor, se encuentra en algunos alimentos a nuestro alcance como semillas de anjonjolí, semillas de calabaza, nueces, maní y mantequilla de maní, pollo, pescado y tofu, entre otros. ¿Cuál es el tratamiento para el DDPM? Sobre todo hídrico dietético, o sea que haya mucha, mucha agua, especialmente durante la fase luteínica. Debe de incluir la reducción de tabaco, chocolate, cafeína y licor. Algunas mujeres reportan mejoría cuando toman pequeñas comidas en formas fraccionadas que contienen carbohidratos complejos o que toman vitaminas y minerales en moderación. La disminución en exceso de sodio en la dieta, y esto es muy importante dentro de nuestra alimentación, cuando se, represe, cuando se presenta el edema y la retención de líquidos, y el ejercicio regular combinado con técnicas de manejo de estrés, son medidas terapéuticas importantes. Otros enfoques postulan que las intervenciones terapéuticas para mujeres que reúnen los criterios para el DDPM sobrepasan las medidas generales y las terapias conservadoras, siendo necesario agregar medicamentos psicotrópicos, sobre todo cuando existe comorbilidad, con algún otro trastorno y la terapia hormonal, considerar la terapia hormonal para eliminar la ovulación. Lo anteriormente expuesto es eh, sin existir ninguna comorbilidad, con cualquier otra condición médica como endometriosis, desórdenes tiroideos, trastornos del sistema adrenal, hiperprolactinemia o panhipopipo pituitarismo o cualquier otro trastorno psicológico o emocional tendría que tomarse en cuenta de manera importante. Menciona también la Universidad de San Luis en Argentina que si estas afectaciones afectan la vida laboral, social, familiar y sexual de una mujer durante periodos prolongados y que sin embargo en, en muchos países se ignora como un problema de salud pública. No hay, eh, eh, digamos, eh, aspectos de salud pública para tomarse en cuenta en este sentido, y somos la mitad de la población. Eh, la invitación es a la reflexión, eh, porque uno de, las, de los aspectos de esto es importante, es tanto para profesionales de la medicina como de psicología e incluso de psiquiatría, el DDPM parece un cuadro banal y de dudosa existencia. No obstante, si se considera que una mujer tiene ciclos menstruales, menstruales durante 30 años en su vida reproductiva y que quien lo padece, la extensión promedio de los síntomas es de 4 a 5 días por, el ciclo, por cada ciclo, entonces el DDPM puede comprometer el equivalente de 5 a seis años de la vida de una mujer, limitando no únicamente su desarrollo y desempeño, sino principalmente su calidad de vida. Y a mí me parece que esto es importante tomar en cuenta por no solamente profesionales, no solamente por las mujeres para que cuiden su salud sexual, sino también por las personas que conviven o cohabitan o, o, o tienen una cotidianeidad con una mujer que parece que padece este desorden disfórico premenstrual, que no son pocas. Entonces, esta fue mi intención como para presentar este tema. Me encantará escuchar sus opiniones.
1: Eh, a mí me gustaría, Mari Carmen, primero, dado que muchas de las personas que nos siguen en, en nuestros canales de, de Las Tres Gracias, que los términos médicos pudieras aclararlos un poquito, ¿Qué es la fase luteínica, Este, eh, la cuestión de los eh, neurotransmisores que se ven afectados, para que haya un poquito más de claridad al respecto para quienes no tienen una formación médica o
0: no conocen estos términos. Claro, empezaré por lo que es la disforia, este término de desorden disfórico. La disforia es como la contraparte de la euforia. Hay eh, sentimientos de tristeza de eh, que pueden ir de mínimo a máximo en este sentido, de disgusto, incomodidad, etcétera Esa sería la parte disfórica. La parte de lo del ciclo, de la parte luteínica, sí la mencioné y es la fase secretora, que es la cuarta fase del ciclo menstrual, o sea, que va a ser de la ovul ov ovulación a la menstruación y que dura entre 9 y 16 días. Ahí es cuando, entonces, a partir de la ovulación, muchas mujeres es que inician con todos estos síntomas y dura 9 a 16 días, entonces, sobre todo antes de la menstruación. Pero es importante esta fase porque eh, muchas mujeres no conocen, por ejemplo, ¿cuáles son, cuál es su fecha de ovulación. Conocen la de la menstruación, que es lo que mencionaba, se rigen incluso por ella, para no utilizar anticonceptivos o métodos de barrera. Pero entonces están exactamente en la fase de ovulación y si es esto, pues obviamente está, viene el embarazo porque el, el, el óvulo está solamente esperando a ser fecundado. Por Eso es por un lado. Y la parte de neurotransmisores, esta parte de lo que es la serotonina, se dice que la serotonina es la, eh, digamos, el neurotransmisor o la hormona de la felicidad, que nos hace sentir bien, que eh, nos lleva a tener energía para lograr cosas. Sin embargo, en esta etapa, eh, con estas mujeres que padecen este desorden, baja de manera importante la serotonina. Entonces, lo podemos nivelar, sobre todo con eh, una dieta, lo que comemos es eh, lo que nos lleva a manifestar definitivamente. Y si hay un incremento, mencionaba yo lo del sodio, muchísimos productos procesados son, contienen altos niveles de sodio. Entonces sí es importante como poder tomar en cuenta, eh, eh, digamos, y algo que no se mencionó aquí sería parte del sodio, la sal, eh, y que pueda la mujer cuidar su salud sexual que pueda cuidarse a ella como para no padecer, digamos, de una manera tan intensa. Y por supuesto, en, desde la parte emocional, todos los asuntos inconclusos, todos los aspectos de mi vida que no me satisfagan, pues en esta etapa van por supuesto a exacerbarse de una manera importante teniendo un efecto en mi calidad de vida, en mis relaciones y en mi desempeño pero sí tomarlo en cuenta. Por ejemplo, las empresas no lo toman en cuenta y no hay una capacidad de concentración y una mujer que padezca este desorden a niveles elevados como puede ser este 5 o 6% de las mujeres, pues puede tener, por supuesto, efectos no solamente en su desempeño. Si es, digamos, una obrera que trabaja máquinas, puede estar sujeta a eh, sufrir de alguna manera, no sé, accidentes, incidentes, etcétera Y es a tomarlo en cuenta, no es nada más decir, ¡ay, es que está monstruando! No, no, es esta parte. Como que hay que distinguir cuando una mujer pueda tener un síndrome premenstrual que todas la hemos tenido en nuestra etapa de, de vida reproductiva, a la diferencia ya, de un desorden disfórico premenstrual. No sé si con eso queda un poquito más claro.
1: Sí, el problema, como decías tú eh, de inicio, es que, eh, pues en realidad es una condición que poco se diagnostican, y no solamente porque las mujeres lo desconozcan, sino porque la atención se da a nivel primario, es decir, eh, quienes tienen servicios de salud se da en la clínica familiar y puedo yo ir o acudir y decir, este, me estoy sintiendo triste, tengo dolor de cabeza, estoy reteniendo líquidos y pues a lo mejor el, el médico o la médica tratante que me toque en turno, que me reciba ese día, puede achacarlo a otras condiciones que no ameritan una incapacidad o una licencia médica por un X número de, de días. Y eh, esta presunción de que prácticamente las mujeres tenemos que aprender a vivir con ello, pues también complica mucho más las, las cosas. Porque independientemente de que también pueda afectar la productividad, igual se afecta a la productividad si tienes una licencia médica. Y esto a las empresas evidentemente pues no les conviene, ¿no? Sean públicas o privadas, es algo que al ser el 50% de las mujeres, aunque no todas presenten eh, desorden disfórico premenstrual, pues ¿quién te va a dar una licencia médica por cada, cada mes que presentes el desorden, ¿no? O sea... La veo un poco complicada, aunque entiendo porque, pues, eh, como bien dijiste y como dije yo al inicio, seguramente alguna de nosotros en algún momento eh, presentó este desorden, sobre todo quizá al inicio de, de, o en los primeros meses posteriores o los primeros años posteriores a la menarca o al inicio de la menstruación. Y no hubo nadie que nos dijera, quizá por la edad, pues que nos tomáramos unos días de descanso en casa y que no fuéramos a la escuela cuando menos en mi caso no fue así con todo y tener este papá médico ¿no? eh, pues insisto, como que es algo con lo que las mujeres tendríamos que aprender a vivir independientemente del malestar que nos genere.
0: claro, a vivir pero también a cuidarlo porque yo puedo ver los niveles que tengo. Yo te puedo decir como vivencia. Eh, yo jamás tuve, o sea, sí, llegué a tener inflamación, etcétera, lo que tú quieras. Pero mi hermana, mi hermana se incapacitaba. O sea, verdaderamente, mi hermana Elba, que va a hacer cáncer. Ella se, realmente se ponía muy mal. Entonces, yo creo que este puede ser el criterio. Saber cómo vivo mi vida, cómo, cómo cuido mi salud sexual, cómo, cómo, qué tanto padezco estos aspectos si son incapacitantes. Y no lo sé, me encantaría oír a Nadine para qué opinión tiene, tiene ella. Yo,
2: yo pienso muchas, muchas, muchas cosas al respecto. Mi, mi vida eh, menstrual ha sido eh, bastante difícil yo, yo padecí o padezco, no sé, endometriosis y para mí no era solo la menstruación, sino ovular era una tortura. Sigue siendo a veces mucho menor este, intensidad ahora, pero eh, yo, yo eh, me llegó a decir el ginecólogo que yo hacía peritonitis. Se me inflamaba el vientre de manera que no me quedaba la ropa, no me podía sentar, porque me dolía, me empujaba todo lo que estaba inflamado, sentarme. Eh, acostarme, eh, si yo ovulaba durante la noche, el dolor me despertaba. Y alguna vez algún eh, alumno médico le comenté algo así como de pues, los ovarios me dolían horrible al ovular. Y me dijo, no es cierto, los ovarios no, no duelen, no tienen terminales nerviosas Y yo, híjole, les un patadón en... Sálvase Sal, claro. a la parte para que entiendas lo que me duele, ¿no? Tal vez ahí sí tienes terminales nerviosas. Porque de pronto se quedan con la parte anatómica. No, ahí no tiene por qué doler. O sea, yo no estoy inventando esta inflamación. Yo no estoy inventando no poderme sentar, no poder caminar, no po despertarme este, por el dolor. No lo estoy inventando, ¿no? Y bueno, eso era lo más intenso. Y la menstruación, pues, ya era menos intenso, pero también me, me dolía. Y en todo esto en un contexto en el que cuando yo empecé a menstruar alguna vez, eh, tenía, estaba yo menstruando, tenía un poco de dolor, y se le ocurrió a mi nana decirle a mi mamá que me dolía. Bueno, me echó tal discurso a mi mamá que jamás se me ocurrió volver a sentir que tenía derecho a, a sentir ese dolor, digamos, a guardarme y cuidarme por ese dolor. Y entonces eh, yo, yo así, con ese dolor, con esa inflamación, iba a trabajar, andaba por toda la ciudad, este, veía eh, pacientes o trabajaba en AMSAC, o, o sea, hacía todo lo que tenía yo que hacer, o daba clases inclusive, con semejante inflamación, iba a dar clases. Y esto estoy hablando nada más de la inflamación y del dolor, todo lo demás, bueno, este es, es como mucho más intenso. Y alguna vez eh, escuché o leí más bien cómo se manejaba la, la menstruación en algunas culturas primitivas o en algunas eh, poblaciones, eh, civilizaciones anteriores, ¿no? cómo había este, casas de menstruación donde las mujeres iban a guardarse durante la menstruación, entre ellas se ayudaban, se, se lavaban, se cuidaban eh, este, en este periodo y, y todo lo que implica eso. ¿no? Y probablemente el problema es cómo está estructurada la sociedad desde las necesidades de los hombres. Probablemente las mujeres necesitemos en lugar de semanas de siete días con dos días de descanso o un día de descanso, necesitemos semanas de veinte días y ocho días de descanso, ¿no? Y probablemente ni siquiera son semanas iguales para todos, ¿no? Como, como se hace en la sociedad patriarcal. Todos trabajamos de lunes a sábado y el domingo descansamos, sí o sí, lo necesites o, lo, o no lo necesites. ¿No? Y entonces si cambiáramos un poquito la estructura social y digamos en lugar de descansar un día a la semana descansamos los días que estamos menstruando, ya no hay incapacidad ¿no? y entonces puedes hacer este trabajo como interior eh, eh, en estos textos que he leído asocian el periodo menstrual como al a la, a la lunación no. La luna tiene unos días oscuros, donde, es más, un día os, completamente oscuro donde no, ni se ve, ¿no? Está perdida. Y lo, luego empieza a mostrarse poco a poco hasta que está eh, la luna llena brillando completamente en el cielo y se asocia la luna llena con la, la ovulación, que es cuando las mujeres nos mostramos más, mostramos más piel inclusive, eh, nuestras, nuestra voz cambia hay muchas cosas que cambian en, en nuestro comportamiento eh, hay, hay estudios de, de personas en, en centros nocturnos por ejemplo y las mujeres que más eh, mueven su cuerpo cuando están bailando, están ovulando eh, entonces es como la luna llena, está brillando en el cielo, es el, el momento más importante de, de, del ciclo y después vamos poquito a poco disminuyendo hasta llegar a un punto en el que necesitamos guardarnos y es como el momento de la introspección necesito estar conmigo necesito eh, apapacharme cuidarme y además nadie me va a entender más que una mujer ¿no? las parejas son muy algunas son muy solidarias otras les reencabrona que una mujer esté adolorida una vez al mes y además dicen este, le llaman periodo, mi pareja le llama periodo de hostilidades ¿no? a las, al momento de la menstruación es, no me puedo acercar, no puedo tener relaciones la verdad es que tener relaciones sexuales puede ser muy satisfactorio y ayuda con el dolor y con la inflamación solo que tenemos que estar abiertos un poquito a eso y hay un tema con, con esta parte de manchar, aunque no es sucio porque no es suciedad es, es un líquido que contiene eh, cosas parecidas a la sangre, porque no es sangre tampoco, pero lo que sí es cierto es que lo, las telas y demás pueden permanecer manchadas eh, más de lo que quisiéramos, ¿no? Unas sábanas, por ejemplo, igual quedan con una mancha por más que las lavemos. Entonces, eh, eso complica un poquito la parte, digo, si me voy al hotel, me vale quién lave, ¿no? Pero en mi casa no me gusta tanto tener que lavar eh, la, lo, las, la ropa de cama y demás. Y entonces eso hace que las mujeres no estemos tan dispuestas a tener relaciones sexuales, aunque podría ser muy beneficioso. Eh, decía yo, con respecto al dolor, eh, fíjense, hablaba yo en una ocasión del punto G y cómo tiene funciones de disminuir el umbral del dolor. Si estimulamos el punto G, en, durante la menstruación, vamos a disminuir el umbral, digo, a aumentar el umbral del dolor, o sea, disminuir el dolor, la sensación dolorosa. Por eso es que es padre esa parte de poder tener actividad sexual durante la menstruación, pero pues hay muchas cosas que pueden ser, que pueden dificultarlo. Todo esto con, con respecto a como la parte física y la parte emocional también es esta como de, de como de, de necesitar estar conmigo misma. Y la sociedad me obliga a salir, a enfrentarme. A... Y entonces no estoy lista. De alguna manera, no es que esta disminución serotoninérgica sea eh, un trastorno o algo malo. De pronto es como parte de este mismo proceso de necesito esta introspección, necesito resguardarme, necesito estar conmigo, ¿no? Un poco como pasa con... Con, con el parto. Todas las sustancias que se secretan con el parto, obligan a, a, a las mujeres a un periodo como de resguardarse y eso facilita como el apego con, con la criatura. Digo, no digo que todo sea biológico, pero hay como una disposición biológica que puede facilitar algunos procesos justo de, de introspección, de guardarse, de estar con uno mismo y de apegarse al crío cuando estamos este, con, con la situación de, de recién paridas, pero no necesariamente es eso, también es como apegarme a mí. Y la otra cosa que pienso con respecto a esto de la menstruación es como la menstruación nos hace, si, si nos permitimos, muy conscientes de nuestro cuerpo, cosa que a los hombres no. ¿No? Si bien... Eh, se ha dicho mucho que los hombres, como tienen los genitales expuestos, están más en contacto con su cuerpo y demás, nosotras tenemos un recordatorio mensual de que tenemos genitales, ¿no? Y que se inflaman y que se mueven y que tienen estas contracciones por dentro y, y, y se siente también cómo sale el, el líquido menstrual y... El líquido todo eso nos hace muy conscientes de nuestro cuerpo, ¿no? Y, 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 de una, y de nuestros ciclos, y de los ciclos en general, ¿no? O sea, el, el estar en contacto con nuestros propios ciclos nos permite también abrirnos a todos los ciclos que hay en, en el mundo, ¿no? Eh, esto que mencionaba yo de la luna, los ciclos de, de la Tierra, de primavera, verano, otoño, invierno. Estamos como más pegadas a esa parte podríamos usarlo desde ahí desde una conciencia corporal como dices Mari Carmen para para cuidarnos para ser nosotras para cuidarnos para para sentir nuestro cuerpo, sentirnos vivas y, y demás. Pero como nos da tanto miedo que una mujer haga eso, porque una mujer que se cuida, que se protege, que se conoce, que se siente es una mujer poderosa, es una mujer empoderada. Y entonces lo mejor es decir, estás menstruando es el peor momento de tu vida, este, estás obligada a salir y a rendir igual que si no estuvieras menstruando, no puedes hablar del asunto. ¡Uy! ay de ti si se enteran que estás menstruando, ¿no? Sobre todo, yo me acuerdo en la prepa era una vergüenza total que, que los demás se enteraran. Alguna vez tuve una paciente que decía que ella no le dieron educación sexual y le hicieron, un, alguna compañerita o algo le hizo creer o no sé cómo asoció, que si los hombres sabían que ella estaba menstruando, ella podía quedar embarazada. Y entonces vivía con terror su menstruación porque ningún hombre podía saber que ella estaba menstruando. Y todas estas cosas... Eh, eh, van siendo como eh, mensajes, discursos de sometimiento a la mujer por, eh, por su, su situación, por, por estos ciclos naturales que va a vivir a lo largo de su vida. Y no es cierto, no somos vulnerables. El necesitar un tiempo de introspección, un tiempo de autocuidado, no te hace vulnerable, te, te hace más fuerte inclusive. ¿no?
0: Creo claro.
2: que, bueno, ya me
0: eché todo mi claro. speech. Político. No, no, maravilloso, maravilloso tu discurso porque mira, que hay algo importante. La luna, esto que mencionaste de la luna, la luna es la que rige el ciclo hormonal. La luna es la que rige las menstruaciones definitivamente. Y en, este, en esto que mencionabas del gineseo, aquí está el doble discurso. Por un lado estaba el gineseo, que era donde las mujeres se recluían, pero por otro lado, por ejemplo, en una parte de la Biblia, no recuerdo si en Levíticos o en dónde, se les prohíbe a, la, a las mujeres entrar al templo durante, durante su menstruación. Por son otro lado, son, porque son impuras. Entonces, de ahí proviene esta parte como de esta idea de... Eh, suciedad o de algo inadecuado y que muchas mujeres igualmente rechazan su propia menstruación. Y como decías, es para empoderar nuestro cuerpo, para cuidarlo, para saber. Eh, y yo recuerdo cuando yo menstruaba esto que mencionaste, que fuera fascinante sentir cómo bajaba el líquido menstrual. Era, era algo excitante y creo yo que también tiene que ver mucho y, y, opinen ustedes la misma vivencia de las mujeres de esta, de esta consultante que mencionabas pero hay mujeres que rechazan su menstruación que les da vergüenza, que les da hasta asco y entonces esto implica rechazar mi cuerpo mi corporalidad, mis órganos sexuales mi ciclo, mi ser mujer entonces creo que tiene entre asuntos inconclusos y esta parte de la vivencia misma de la menstruación eh, tendrá que tener un efecto importante como para los niveles, para que haya un, un desorden o para que simplemente vivamos un síndrome premenstrual, ¿no? Más uh
1: -huh. es que a mí me parece que aunque tienen que ver con lo mismo, nos desviamos un poquito del tema. Estamos, estábamos hablando justamente del síndrome premenstrual o del desorden disfórico premenstrual. Y yo les decía que es harto complicado que te den una licencia médica por síndrome premenstrual o por desorden claro. disfórico. Es por, si estás menstruando y tienes un dolor insoportable, entonces sí, porque hay la evidencia física de que estás menstruando. Claro. Pero de otra forma es bien complicado. Aunque digas que tienes todos los síntomas que refiere el DSM-5 corregido y aumentado o el DSM-3 o el 2 o el que sea que lo refiera actualmente, eh, para empezar, pues tampoco el personal médico o el personal de salud tiene base vasta información en sexualidad y mucho menos en términos psiquiátricos. ¿no? Como para poder identificar, bueno... O sea, y yo se los platiqué alguna vez con el asunto de cuando eh, a mí me dio por segunda vez COVID. Que fui a consulta no porque tuviera problemas respiratorios, porque el único problema respiratorio, entre comillas, que tenía era la irritación de garganta. Y la médica a la hora que me revisó me dijo que era por reflujo. Entonces yo dije, pues no, o sea, esto que estoy sintiendo no es por el reflujo. Corrí a hacerme la prueba de de COVID y salió positiva, ya, ya voy de regreso a la clínica, ¿no? Entonces, un poco lo mismo pasa, o sea, casi que tienes que ir con tu certificado del psiquiatra, si es que sabe también del desorden disfórico premenstrual el psiquiatra o la psiquiatra, para que te den la licencia médica. Y aunque estoy de acuerdo en que tendríamos que tener un tiempo para nosotras, en cualquiera de los dos momentos del periodo, o del ciclo menstrual, pues lo real es que no ocurre ni en lo uno ni en lo otro. Y tampoco ocurre este autocuidado que se tiene que dar o que tú propones, Mari Carmen, que me parece absolutamente legítimo, eh, de nuestra alimentación, porque pues no lo tenemos tampoco en el día a día, ¿no? de la baja en el consumo de sodio, de el bajarle también a la cafeína y a todos los refrescos este, preparados que lo que lo contengan y a el incremento del, del consumo de, de agua ¿no? y pues también verificar que el agua que estamos ingiriendo no sea sea, sea baja en sodio o no sea alta alta en sodio ¿no? Y yo no sé qué tan dispuestas están las mujeres que nos escuchan a tener todas estas limitantes en su alimentación. Sobre todo cuando en muchas ocasiones no tienes otra alternativa más que comer lo primero que tengas a la mano, que es a lo mejor pues un taco de bistec o una quesadilla, que no son precisamente bajos en sodio, ¿no? sobre todo si eres una persona que trabaja o una mujer que trabaja de 9 a 5 y tiene un espacio limitado para los alimentos que puede ser nada más de, de media hora. ¿no? Porque en realidad los periodos de descanso dentro de las instituciones pues no son tan largos como para llegar a tu casa, sobre todo en las ciudades grandes, que puedas acercarte a tu domicilio, prepararte o consumir lo que tengas ahí eh, preparado para estos días y poder llevar una vida más saludable si presentas este desorden o si estás eh, ya en tu ciclo menstrual, ¿no? O sea, menstruando, menstruando como tal. Entonces, sí me parece un tanto cuanto complicado que habría que empezar a tener una um, rutina para poder llevarlo a cabo. Estoy completamente de acuerdo. Mi pregunta sería, pues, ¿cuántas mujeres están o estamos dispuestas, incluyéndome yo ahí, a, aunque ya no menstruo, a tener todas estas restricciones para poder sentirnos un poco mejor?
0: No lo sé, a lo mejor lo puede llamar eh, restricciones y el, el simple hecho como de eh, si, si no tengo más que media hora, no lo sé, poder comer muchísimos vegetales y los llevar, como, como esta parte a lo mejor utópica, pero me parece que ese es una, un, una, digamos, un issue de salud pública muy importante, la alimentación, por eso nuestro país tiene eh, eh, diabetes tan elevadas, sobrepeso, etc. Y yo creo que es sumamente importante por todos los aspectos el cuidar nuestra alimentación, el no comer comida, eh, no sé, procesada, refrigerada, este, chatarra, etcétera. Desde mi perspectiva, yo para mí es algo como muy importante la alimentación. El, eh, el cuidado de mí. Eso es, y, y obviamente puede haber muchas opiniones al respecto, pero sí para mí sí es algo esencial en la alimentación.
2: Y, y es que eh, tiene que ver como con toda la parte cultural nuevamente, ¿no? Si tú culturalmente educas a las niñas a este, esto, desde que, desde que empieza la menarca, desde que empiezan a menstruar, esta es la alimentación que te va a hacer sentir mejor ahorita que ya está, o, o quizás incluso desde antes, obviamente, ¿no? Pero eh, como, como tener estos ciclos alimenticios, ¿no? De, de tal día a tal día, pues casi sé libre y come lo que quieras, y de tal día a tal día, pues cuida esto, no comas esto, come de esta manera. Y creo que más que restricciones, es como come de esta manera. Y si se mete eso... En, en una situación cultural, y que todas las mujeres digan, ah, me toca comer esto en este periodo de, de tiempo, se vuelve como mucho más fácil decir, ah, es, esto es lo que hay que comer. ¿no? Esto, de esta manera hay que comer. Pero en un, en un contexto en el que eso es lo que menos nos importa, nuevamente es como esta cultura toda enfocada a a la productividad, pero ni siquiera nos interesa realmente la productividad, ¿no? Porque si nos interesara la productividad, una mujer que no está en, eh, en óptimas condiciones no es productiva. No funcionas igual cuando estás así inflamada y, y adolorida y apenas puedes caminar y, y apenas puedes pensar claramente y todo lo que te dicen te hace llorar, ¿no? Eh, eh, no funcionas bien. Pero bueno, en este sentido de la productividad es, los quiero de 9 a 6 aquí metidos y tienen media hora para comer. En el mejor de los casos tienen un comedor este, institucional donde les voy a dar lo que yo quiera darles y para que coman este, no tanto y se sacien rápidamente, le echamos mucha sal, ¿no? Eso es parte de saciar a la gente y, y les pongo mucha grasa y les pongo, o sea, justo todo lo que nos va a ...hacer sentir peor... ...después... <risa> ...y además... ...sin considerar que eso disminuye la productividad... ...también, ¿no? ¿no? Este... ...a hombres y mujeres... ...pero bueno, es como... ...lo más rápido, lo más... ...no me queda otra más que coman... ...pues que coman... ...y, y eso en el mejor de los casos... ...en el peor de los casos es... ...sálganse a comer lo que... ...lo que encuentren... ...así es... ¿no?
0: ...claro...
2: Y, ...y lo que encuentras... ...pues es... ...o lo que... ...como decías, Irene... ...un taco, una quesadilla o este, una comida corrida, en el mejor de los casos, que también pues las hacen con mucha sal y con mucha este, mucha grasa. ¿no? Entonces, eh, eh, las condiciones de vida que, que hemos ido eh, eligiendo nos llevan justo a esta dificultad de salud pública, que se vuelve un enorme tema, porque, porque tenemos obesidad, porque tenemos síndromes premenstruales, este, porque tenemos eh, baja productividad, eh, diabetes, todos estos trastornos metabólicos,
0: Síndrome precisamente
2: metabólico, claro. porque no hemos cuidado esta parte cultural. Decimos, ay, es que los tacos son parte de la cultura. Sí, pero puedes hacerlos eh, más amigables con la dieta, ¿no? Claro. En fin pero bueno hay tantas cosas que podríamos hacer y que podríamos pensar este y que y que no es fácil como bien dices Irene pues si es que empezar con los médicos que no tienen este como esta información completa esta formación completa o este o esta educación eh, en salud sexual en salud sexual y, y Está difícil que nos comprendan, que nos atienden. Y que además, la otra parte también muy cultural es como no nos importa que a las mujeres les duela. ¿No? Son histéricas. ¿no?
0: Claro. Y monstruan, ¿no?
2: Monstruan. Y, y es toda esta descalificación de, ah, claro, porque estás en tus días. Sí. ¿No? Que, que decía yo, le decía yo a, alguna vez a algunas pacientes, sí, o sea, sí tiene un efecto estar en tus días, sí te vuelve más sensible, pero eso no significa que lo que te estás sensibilizando sea irreal o no sea molesto. ¿no? Igual y cuando no estás en tus días, eso que es molesto, eres capaz de tolerarlo un poquito mejor o de ignorarlo inclusive. ¿no? Pero en tus días no lo puedes ignorar porque estás mucho más sensible, pero eso no lo hace correcto. Sí, tampoco se justifica la violencia que se ejerce hacia las mujeres cuando estás en tus días. Claro. Y cuando no estás en tus días también, ¿eh? La violencia sí. es los 28 días completitos. Bueno,
0: pues de esto se trata, y esta es la invitación como la reflexión y, 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 y a otras discusiones de quienes nos siguen también, que participen. Okay. Sí, sí, que
2: nos cuenten cómo les ha ido. Claro. Y si queremos otra vez gineceos,
0: <risa> Sería interesante.
1: Pues esperemos que sí. ¿Nos vamos?
0: Nos vamos. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
2: Yo soy Nadine Terren, soy psicoterapeuta y terapeuta
1: de parejas. Yo soy Irene Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. ¿Sí, sí, 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 sí?